0: J'ai toujours aimé travailler avec mes mains, toucher la matière, bricoler, euh, produire quelque chose. J'ai toujours été ça et puis j'étais plutôt un bon élève à l'école. Donc.
1: donc moi je suis arrivé ici en 1984 contre la vie de mes parents puisque j'étais pas trop mauvais à l'école, je faisais des études de mécanique. Donc je suis arrivé chez Varobé en tant que aide mécanicien au départ. Je m'occupais de tout ce qui était retourneuse, tout ce qui était matériel agricole. Donc euh, j'apprenais à entretenir toutes ces machines-là. Ça m'arrivait d'aller au TH, donc faire l'entretien des machines du TH. Donc euh, les égraineuses, les broyeurs, les tailleuses, euh, tout ce qui était industriel, les aspirateurs.
2: Bienvenue dans le podcast de Delors dans les Mains, celui qui donne de la voix à ces faiseurs et faiseuses qui façonnent la matière et transmettent par le geste pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leurs outils et leur histoire et pour susciter des vocations. Dans cette nouvelle saison, en partenariat avec Territoires d'Industrie et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, nous partons à la découverte des savoir-faire de la filière textile. C'est quoi, vous demandez-vous, une filière C'est l'ensemble des acteurs nécessaires pour fabriquer un objet. Par exemple, un jean. Combien d'étapes de conception et de fabrication ont été nécessaires Combien de kilomètres parcourus Combien de métiers mobilisés, combien de fermes, d'usines et d'ateliers.
3: Une fois qu'il est récolté, le lin doit suivre plusieurs étapes de transformation avant de pouvoir être une bobine de fil. L'une des étapes, c'est le teillage, qui consiste à séparer les fibres de lin de leur cosse. Je m'appelle Henri Gabriel et aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une usine de teillage, l'entreprise Van Robaise, à quelques kilomètres de Dunkerque. Ici, le lin que l'on transforme ne servira pas qu'à fabriquer des vêtements, mais aussi des casques de ski, des planches à voile, des panneaux isolants et même des
1: billets de dollars. Je suis la troisième génération de théor de lin. J'ai mon grand-père qui était théor de lin et mon père était théor de lin. Il faut savoir quand même c'est que j'habitais Kilem sur le village. Tout ce qui se passait à l'usine, on savait tout. Et en gamin, on vivait, on vivait avec l'usine, on vivait avec Varobé. Pendant les vacances, j'ai fait une demande de job étudiant. Je suis arrivé chez, à l'atelier avec euh, Gilbert Vercruz, l'ancien chef d'atelier. Puis euh, bah, j'ai découvert certaines choses et là, bah, j'étais euh, complètement passionné par, euh, par tout ce qui se passait. Et donc j'ai dit à mon père, euh, je vais aller voir chez Robé pour le travail. Il y a des questions, t'es pas fou, t'es pas possible, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Tu fais tout comme tu veux, mais moi je t'aide pas. Donc je suis allé moi-même ici me présenter, j'ai été pris. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Bonjour Pierre.
3: Bonjour. Racontez-moi euh, où est-ce qu'on est ici, dans quel paysage on se situe et
0: quels sont ces bâtiments qui nous entourent. Donc, euh, ici, on est chez Van Frères. Donc, c'est un teillage de lin. Alors, le teillage de lin, c'est quoi C'est euh, l'opération mécanique qui permet la séparation de la fibre, du bois et des graines qui sont issues de la plante euh, qui est le lin. Donc, le lin, c'est une, une plante qui pousse une, sur une bande côtière qui va de Caen jusqu'à Amsterdam, euh, de 200 km à peu près. Et ça, ça représente 80% de la production mondiale de la fibre. Nous, il y
3: a quelques temps, on a visité un, un liniculteur euh, en pays -de -Caux, donc un peu plus au sud d'ici. Il
0: vous amène du lin brut C'est ça, il nous amène de la paille de lin. Donc euh, C'est comme ça que ça s'appelle. C'est la, la plante qui a été séchée, rouille, euh, emballée, enfin, sous forme de, de balle de lin. Et euh, ça arrive ici, dans, dans l'entreprise. On va euh, la peser et ensuite faire la séparation des différents produits. Est-ce que si on remonte
3: un petit peu dans le temps vous nous raconter l'histoire de l'entreprise Van Robay, pour nous expliquer un petit peu l'évolution du processus mécanique. Qu'est-ce qui les avancées qui ont fait que l'industrie a changé
0: Alors euh, le lin d'abord c'est une, une très vieille culture. C'est une des, des plus anciennes parce qu'il y a à l'histoire de l'humanité jusqu'à pas si longtemps, on s'habillait avec euh, du lin ou du chanvre ou des pots. En fait le coton, le polyester, les viscoses, tout ça ça n'existait pas. Ce sont des fibres qui sont très récentes. Et donc, le, le lin, les, les Égyptiens l'utilisaient déjà. Euh, globalement, ça fait à peu près 36 000 ans que c'est une plante qui est cultivée. Le procédé est resté euh, sensiblement le même jusqu'à la mécanisation qui est arrivée dans les années 50-60. Au, au début, l'histoire de, de la famille Van ce sont, sont des cultivateurs qui étaient basés à Ypres, en Belgique, qui, après la Première Guerre mondiale, sont venus s'installer à Kilem. Donc, Kilem, on, si vous vous on est à 3 km de la frontière belge. On est vraiment euh, limitrophe. Donc, on a un débouché qui est euh, connu par tout le monde, c'est le textile. Maintenant, on en on exploite d'autres euh, comme la papeterie, les composites, les produits du bâtiment ou, euh, ou même des applications complètement euh, différentes comme les écrans de sous-toiture.
3: Aujourd'hui, qui sont les maillons qui viennent après vous
0: Alors, au niveau de, du taillage, nous, on va, on fait la séparation, comme je vous disais, fibre, bois, graines. On va ensuite euh, enrouler le lin, refaire des, des balles qui ensuite vont partir chez des peigneurs. Donc le peignage, c'est, euh, comme son nom l'indique, c'est l'utilisation de peignes, en fait, avec des dents qui sont de plus en plus rapprochées. Et on va venir paralléliser les fibres et fabriquer ensuite un ruban. Donc ces fibres sont parallélisées. Ensuite, il y a une main qui vient les prendre des, des poignées et euh, les passer dans un, un champ d'aiguilles. Et à la fin, on obtient un ruban. La deuxième étape, c'est les l'étirage. On va euh, prendre les rubans entre eux, les mélanger et fabriquer une mèche. Et ensuite, ça va partir en filature. Donc il y a la troisième étape. Une fois qu'on a fait le fil, on va le blanchir, donc avec des différents procédés, ou le teindre, et ensuite on va le, le tisser le confectionner, et après, c'est l'expédition jusque, jusque dans les magasins.
3: J'ai vu un peu sur votre site qu'il y avait une partie, comme vous disiez, des fibres qui sont longues, qui vont être plutôt exploitées pour le textile. Oui. Est-ce qu'on peut parler un peu des autres fibres Les courtes, les cotonnées, la poussière
0: Donc, il y, y a plusieurs produits, en effet. D'abord, sur la partie fibres, on a donc les fibres longues, les fibres courtes qui se détachent au moment du battage. Donc, ces fibres courtes, elles ont plusieurs destinations. Soit elles vont être utilisées dans le papier, le papier fin, par exemple, le papier Bible, le papier à cigarette, ou elles vont être utilisées avec des, une transformation complémentaire. Donc, euh, chez nous, on appelle ça une carderie. Donc, on va venir préparer les fibres, les nettoyer, les paralléliser. Elles peuvent partir soit en industrie automobile, dans des composites. Donc, typiquement, ça va servir à faire euh, des, des renforts pour les portières, les plages arrière, les tableaux de bord. Une autre euh, diversification, c'est de l'envoyer pour faire des mélanges textiles. Donc, euh, on va à ce moment-là cotoniser la fibre, ou l'affiner. Cette fibre cotonisée, on va la mettre à la longueur du coton ou de la viscose ou du polyester en fonction des, des clients. Et elle va être euh, ensuite chez nos clients mélangée donc à une autre fibre et on va obtenir un, un fil et ce qui va nous donner ensuite des produits, l'un coton ou l'un viscose que vous pouvez trouver en magasin. Il y a la graine La graine, alors la graine elle est utilisée soit en multiplication si on, on a des semences pour l'année suivante, euh, soit en huilerie, soit en peinture. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les anas. C'est le bois du lin, c'est le squelette. Et ce squelette, lui, il va être... Euh, donc Les anas, c'est les tout petits bouts de bois. On va l'utiliser soit en paillage, pour euh, tout ce qui est bordure de, de route, en litière pour les animaux, euh, pour les poussins, pour les, les chevaux, pour les vaches, ou encore euh, en, pour fabriquer des contreplaqués. Alors, typiquement, alors cette table n'est pas en anas, mais euh, on pourrait imaginer euh, avec, avec des anas, avec du, du mélange. Et euh, depuis euh, un peu plus d'un an... Également pour faire de l'énergie, donc on va brûler les ananas et ça va permettre de, de chauffer bah, une piscine à, à Warmwood, pas très loin d'ici, une maison de retraite et une école.
3: C'est un produit du coup euh, zéro déchet
0: Zéro déchet, oui, tout à fait. La poussière, on l'utilise aussi en, en compost. On, on utilise euh, tout ce que la nature nous donne.
3: Est-ce que la relocalisation, c'est une vraie réponse aux, aux enjeux écologiques qu'on traverse Est-ce que vous sentez qu'il y a un renouveau en matière de Made in France euh...
0: Oui, on sent qu'il y, euh, y a une attente. Alors les pouvoirs publics sont aussi là-dessus avec l'impact environnemental des, des vêtements. Alors relocaliser, oui, maintenant ce n'est pas évident parce qu'il faut tout relocaliser. Il n'y a pas que le peignage ou la filature, il y a aussi le tissage, l'endoblissement. Donc c'est toute une filière qui doit se relocaliser. Ça fonctionne très bien dans les autres pays, ça ne doit pas forcément en partir, ça va plutôt ici se développer et donc on pourrait dire plutôt réindustrialiser essayer d'avoir un écosystème qui soit, euh, qui soit ici. Mais pour ça, il faut aussi qu'on ait un écosystème local. Euh, si c'est pour avoir des filatures qui sont euh, à l'autre bout de la France, euh, et des tissages qui sont dans l'autre direction, finalement notre écologie elle n'est plus très, euh, très cohérente. Quoi. Bah, voilà, le, le lin est très faible, euh, consomme très peu d'intrants, euh, parce qu'on respecte cette rotation de 7 ans, parce que c'est une toute petite filière aussi, donc il n'y a pas beaucoup de produits qui existent, donc on, on travaille d'autres solutions. Et une entreprise, ce n'est pas juste des, des produits, et des murs et des machines. Il y a aussi tous les gens qui la font fonctionner. Et ça, c'est vraiment une, une richesse et en même temps un, un enjeu crucial pour les années à venir.
3: Est-ce que Pierre, on peut revenir sur votre parcours Comment en êtes-vous arrivé là aujourd'hui
0: à, à diriger cette entreprise Moi, je suis originaire de, de la région, de Dunkerque. C'est mon père qui dirigeait l'entreprise précédemment. Donc euh, j'ai grandi en partie sur Dunkerque et je suis arrivé à 8 ans sur, sur Kilem. Puis bah, j'ai grandi comme un, un garçon du village. Quoi. Et après, j'ai fait mes études d'ingénieur sur l'île. J'ai travaillé 4 ans dans le bâtiment chez Vinci. Ensuite, je suis venu 3 ans et demi chez Van Robé en production. Euh, j'ai créé mon entreprise dans la recherche et développement autour des fibres naturelles pendant 5 ans. Et Puis ensuite, je suis revenu chez Van Robé pour, pour prendre la direction générale depuis euh, 7 ans maintenant. Quel enfant de 12 ans étiez-vous euh, bah, Un enfant qui aime jouer au foot et puis euh, qui, qui vit au jour le jour, je pense. Euh, même si à l'époque, on pouvait, euh, le droit du travail était un peu plus souple. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler dans l'usine pour balayer à 11 ans. Et puis régulièrement pendant les vacances, je vais donner un coup de main, euh, apprendre un peu. Et puis, euh, bon, euh, quand on habite juste à côté d'une entreprise, on, est, on baigne assez vite dans, dans l'ambiance. Donc... Euh, mais voilà, c'est euh, 12 ans, je pense qu'on est un peu insouciants. J'ai toujours aimé euh, travailler avec mes mains, enfin, toucher à la matière, bricoler. Euh, voilà, ça a toujours été ça. Et puis, j'étais plutôt un bon élève à l'école. Euh, voilà. Et puis, oui, euh, produire quelque chose.
1: Et du coup, en 40 ans, vous avez fait plusieurs métiers. Je l'ai pour ainsi dire fait, à part chauffeur, je pense. Euh, pas roulant en camion, mais je tout tous fait. Au-delà de l'entreprise, euh, du matériau que vous travaillez, qu'est-ce qui vous plaît Enfin, là, j'ai surtout une grande passion, c'est qu'un jour, euh, je me suis mis à trier les étoupes. Donc, vous ne savez pas trop ce que c'est. Donc, c'est les fibres courtes qui tombent du, des machines du TH qu'on récupère. Et tous les matins, je trie les étoupes. Et c'est moi qui sélectionne pour dire, celle-là, elles vont aller en papeterie. celles là elles vont aller en affinage. celles là elles vont, elles vont aller pour l'automobile. Donc, euh, voilà, je touche la fibre. Je vis la fibre. Merci beaucoup, Gilles.
3: Et voilà, c'est ici que notre épisode s'achève. J'espère que vous ne regarderez plus jamais votre toile de lin du même œil. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour revenir à la toute première étape de production, celle de la culture du lin. Rendez-vous dans les champs
2: De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques